0: 各位同学们，大家好！欢迎大家收听今天的巅峰建筑，我是大家的好朋友妙妙老师。首先呢，今天嗯，非常的开心，因为收到了很多同学的短信。嗯，比如说今天的中午呢，就收到了微微的短信。他在飞机场给我发的，说马上就要去英国伦敦，呃，在去 UCL 的这个飞机上，马上就要登机了。在这里面祝他学业有成，呃，寓教于乐，并且呢，在昨天的时候呢，也双双的收到了三位保送大连理工建筑学的同学，呃，三位同时录取的通知。嗯，今天晚上的时候呢，还收到了小袁同学保送到哈工大建筑学的通知，并且呢，还有我们的楠楠，呃，保送到了同济大学的建筑学。所以呢，就今天一天秋分的日子，竟然有这么多的惊喜。嗯，妙妙老师为你们感到自豪，同时呢，也真的是非常的有成就感。而且奇怪的是，我说的这六位、啊、学生呢，都竟然是呃那种长得非常好看的妹子，所以考生之家巅峰建筑的男生要加油了。今天呢，妙妙老师分享给大家一篇文章。这篇文章呢，是我在研究生时候写的一篇文章。哦、呃，当时呢，拿这篇文章参加了学学校的比赛，并且呢，获得了呃大奖。嗯，这篇文章的名字呢，是写的是哈尔滨的一座教堂，叫做尼古拉教堂的事儿。嗯，在这个里面呢，送给大家。是我亲爱的母亲，哈尔滨。你的儿子，圣尼古拉大教堂。亲爱的母亲，我回来看你了。你还记得我吗？哪怕只有模糊的轮廓。第一部分，光荣。我就是您的儿子，圣尼古拉大教堂。我出生于1900年，坐落在一个美丽的冰雪之城——哈尔滨。我的父亲是俄国教会著名的建筑师，鲍达·雷夫斯基。我是一座古典哥特式、井干式圆木结构建筑。我的内部是巨大的穹顶空间，外部则运用。俄罗斯民间木结构帐篷顶的传统形式，八角形帐篷顶端筑起一个洋葱头式的穹顶，远远望去颇有神秘莫测、高耸入云之感。我挺拔地矗立在城市的制高点上，以我为中心形成了尼古拉广场，围绕着这个广场又放射出了六条马路。就这样，我成为了哈尔滨的城市中心。我是多么的光荣、骄傲！在一个世纪前，当异域的物质与文明沿着铁路与河道向这里弥散的时候，东正教、天主教、基督教、伊斯兰教、犹太教、佛教，随着来自30多个国家、各种肤色的探险家们。沿着中东铁路切入到这片寂静的荒原腹地，在东西方文化的碰撞之中，诞生了众多我的兄弟姐妹。56个教堂与我们的城市从此血脉相连。有人说，那时候的哈尔滨仿佛是在进行一场各国宗教和建筑艺术的博览。每到祈祷的时候，整个城市沉浸在教堂和寺庙或清脆或嗡颤的钟声中，仿佛一切就此凝固。如果说建筑是凝固的音乐，那么在冰雪之城上空回旋的，应该是一部无声的交响曲。那时候，我的钟声一响起。全城的兄弟姐妹的钟也随之敲响。圣索菲亚教堂、圣伊维尔教堂、乌克兰教堂、圣彼得保罗教堂、喀山男子修道院，这座五流亡者的城市，这座冰雪之城，变成了教堂之城。第二个部分：劫难。首先，我要先说声抱歉，请原谅我的不辞而别。我永远记得那天，刻骨铭心的那天—— 1966年8月23日。那次灾难让我从哈尔滨这座美丽的城市消失了。那次，我真的不是小小的受伤。而是彼此的消失，化作最终的虚无。妈妈，你还记得吗？那是一个秋阳浮躁的日子，他们爬上我的屋顶，摇旗呐喊，用钢缆将十字架扶在消防车的云梯上。我的十字架顷刻崩塌，他们用铲子和锹疯狂地撕裂着我的衣服。摧毁着我的骨架，我发出了痛彻心扉的呐喊，挣扎，只是他们没有听见，或者装作没有听见。第二天早上，只剩下我的残墙断壁，伴随着轰鸣的崩塌声，哈尔滨昔日的繁华也渐渐远去。我们终于不得不离开。因为那时的哈尔滨啊，仿佛变成了一个硝烟的战场，没有一寸土地为我们保留。我的孪生兄弟，太阳岛的标志性建物，船屋尼古拉教堂消失了，一场大火夺去了具有拜占庭风格的圣母领报教堂的生命。科山男子修道院因为影响城市交通的整体规划，强行拆除。岁月的消磨，人为的毁坏，一晃半个世纪过去了， 5 6个兄弟姐妹也仅存下12座，而这12座教堂还在拼命地寻找着他们生存的意义，却依然苟延残喘。忘不了圣尼维尔教堂曾经的繁华。而如今的他，只能深藏在破落的小巷，忘不了圣母安息教堂那环绕耳际的钟声；而如今的他，只能成为一个公园的侧门，那魂牵梦绕的钟声早已荡然无存。忘不了圣索菲亚大教堂里虔诚的祷告声，而如今的他。只能成为留住城市记忆的名片。忘不了犹太人教堂色彩斑斓的玫瑰窗，而如今的它只能成为旅人驻足的驿站。我们所做的一切，只是为了保留那历史的痕迹和拥有存在的意义。对于一座城市来说，它本身并不知道什么是侵略。什么是殖民主义？它只是被动地承载着历史给予它的文化特点和内涵，就让孩子的出身无法选择，所以它本身是无罪的。我们这些兄弟姐妹成为哈尔滨重要的特征，可那个曾经的教堂之城，随着祈祷声和钟声，永远在城市上空消失了。第三部分，盲想。我们深深地爱着你，我的母亲哈尔滨。这种爱是如此的深沉而执着，爱到你都感觉不到了吗？如果中央大街不是拥有百年老街的商业价值，如果破旧的传统住宅不再满足人们现在的需求需要。如果刻满历史的文化遗产，阻挡了开发商盈利的脚步；如果我们社受众群体慢慢的消失；如果我们的外表不再金碧辉煌；如果我们不再拥有异国风情的血脉，那么，母亲，你还会要我们吗？如果不能为我们的城市所有。是不是失去了存在的意义？如果人类让我们生，是不是注定要改变我们的功能？如果没有我们，那冰雪之城哈尔滨会不会还被称为东方莫斯科、东方小巴黎？我们那些为人类奉献了生命、提供伟大的精神财富和灿烂文化的同类，是不是应该为这一切？深感荣幸。我们怀念的不是建筑本身的空壳，而是那拴在建筑之上的岁月。那里一砖一瓦、一个窗棱，都刻着我们淡淡的回忆。我们怀念的不是那城市宽阔的马路、冷清的广场，而是怀念那个尊重自然、尊重历史的悠悠小巷。是那个能静静坐一个下午的小小角落。我们怀念的不是那个拥有几百万人口、拥挤喧闹的大都市，而是渴望在这个城市里有那么一片净土，可以供我们休息畅想。在这里，只有我能做我自己。请记住我们的样子。哈尔滨这座美丽的冰雪之城，曾经因为有我这样的孩子而无比骄傲。我们都那么不同，却独一无二。再见，哈尔滨的朋友们。当想念我们的时候，也只能看着照片了。哈尔滨美丽灿烂的建筑历史，就交给你们来创造。一个没有历史的城市，是一个贫血的城市；一个不懂历史保护的城市，是一个没有品味、没有灵魂的城市。滴水之恩，涌泉相报。“感恩”二字写在人类所有语言的课本上，你们做到了吗 ？OK， 这个呢，就是我在研一的时候写的一篇独立的学术报告类的文章。其实，说实话，真的并不是一个很像实,实学术报告的报告。但是呢，当时确实感动了很多人。嗯，我也不知道到底，嗯，作为一个普通人能为建筑做些什么。我只是知道我喜欢画画，我就教给更多喜欢画画的人去学建筑画。我只是知道我喜欢写文章，我就用那清秀而又浪漫的文字。描写我对建筑的喜爱。我只知道我喜欢交朋友，所以我把很多的学生变成了我的朋友。其实做这些的时候，我并没有想过会得到什么，但是一路走来，得到的东西越来越多。感谢大家一路和巅峰建筑一起陪伴。好，今天的。巅峰建筑的节目就到这里面，谢谢大家。当然也要记住，今天我给大家介绍的一座哈尔滨充满魅力的建筑——圣尼古拉大教堂。OK， 拜拜。